0: 接到语音信箱嘟声后开始计费。如果留言，请挂断。快速留言嘟声后，请按自见“请”字键。喂，给你打电话你又没接，这不知道是第几次这样了。说实话，感觉你离开成都去重庆读大学之后，我们好像就没有之前那么 close 了。我说的之前，应该就是我们读初中和高中的时候。初中我们是在一个班里的，高中呢你去了成都，所以我们就没有在一起了。但其实高中那会儿我也会隔三差五的来成都找你玩，或者说找别人玩的时候也可以跟你见面，以及你还是会定期的回杜建艳的家里，我几乎也知道你高中里面的一些事。比如说，你和谁谈恋爱了，和谁又分手了？你很想他，他给你寄了一封用打印机打印出来的信，还是彩色打印 ，which 在当时还是一件很新鲜的事情。但是也应该是你在高中那会儿才搬家去成都的吧 ？I don't know。但其实即使这样。成都，你的家我也去过，而且我会觉得在你家里的时候很自在，因为我每次去的时候，我真的都是把那儿当做自己的家，无论你父母在不在。记得有一次，我就是很自然的从你家的电冰箱里面拿出来一个元祖蛋糕的铜锣烧，就开始吃了。就真的像在自己家电冰箱里面拿出来吃一样，就感觉好像我在你这边就是拥有某种你不会责怪我的特权。我觉得这种能凸显我对于你的这种不见外，就是没有把你当外人的这种心情。还有一件更过分的事情可以证明，就是。我甚至在直接用你银行卡里面的钱给我的手机充话费，<笑>因为我知道你银行卡的密码，就是对啊，就是、你家电话号码，不然呢？<笑>就是我为什么知道，也是你直接告诉我的。似乎你也对我没有这样的一些戒备，但是这个事情我确实做的有点过分。就是我不应该直接用你的钱，但这个事情后来我也跟你讲过，所以我也进行了一系列的赔偿。我记得好像我请你吃了一顿饭吧，但说起来，其实请吃饭的话，你远远请的比我多，嗯。所以你在建议做这个选题的时候。有提到关于朋友的定义和怎么看待对方的友情，我认真想了一下，假如说现在我的生活中没有你，会是怎么样？其实坦白说不会怎么样，就是因为我也一个人生活的习惯了。但是很明显的，我生活中就会。永远的缺少像你这样可以无话不谈的人，因为你几乎知道我所有的事情和我所有的秘密。我认真想了想，我是不是有第二个像你这样知道我身上所有事情、所有秘密的人？包括我，包括我从小到大经历的各种事情。谈过的各种恋爱，和父母发生的各种争执，和亲戚之间发生的各种我想提或者不想提的事情，好像是没有人知道的有你这么全面的。不可否认，在我们当时那会儿读书的时候，我不单是跟你这么要好，但是这种。要好的感情和关系能够延续到现在，这、就是持续了二十多年的，你是唯一的一个，所以我觉得这也是你的一个特别之处吧。当然，你离开成都去重庆读大学之后，我们就没有像以前那么的经常见面了。对于你的事情，我仿佛却。没有知道的那么多，我只依稀的记得你在大学里发生的一些事情，而且因为我们不能经常的见面，尤其是像今天这样给你打电话你也没有接的情况时有发生，所以对你的了解，比较读中学那会儿，在大学期间就没有那么的清楚了。至少会感觉到你在改变。我也不清楚你是要保留一种故意的神秘感，还是你是真正的性格是这样。但是我倾向于相信是前者，就这是你故意营造出来的一种距离感。所以有的时候我很不理解，就是为什么你连对我也要这样的。和其他人一样，因为我觉得我应该是有一些特权的。后来你去了英国念书这件事情，我能说在你就是那个录取通知还是签证没有下来的时候，应该是签证吧，迟迟没有下来的时候，那个时候我其实心里是有一点高兴的嘛，就是我其实内心还是不希望你走的。但是你签证下来的很晚，几乎就是，比如说后天要开学了，然后今天签证才下来，所以你必须要买明天的机票从成都飞去英国。我得知你签证下来的那个消息，我其实是有一点不高不高兴的，就是那种噩梦终于要成真的感觉。当然说噩梦这个可能程度重了一点，但这确实不是我想发生的事情。你一个人在英国应该生活的挺好的吧？至少我觉得挺好的。就是你也在那边认识了新的男朋友 ，maybe 还换了几个，但是你至少是带回来了一个。以及我很清楚的记得，我有一次在跟你。视频聊天的时候，那会儿我们应该还是用的 QQ 吧。就是有一天我在重庆和我当时的那一任在一起的时候，是在我们住的那个酒店楼下的一个网吧上网，然后我偶然间看到你 QQ 在线，我就给你发消息，没想到你还回复了，我就很惊讶，于是我就直接跟你视频聊天，把我当时的那一任。在镜头面前还拉过来给你看，然后我就发现你在镜头里面明显的变胖了，就是不是那种胖，就是感觉你在那边过得很好的那种胖，所以这一幕我是记得比较清楚的，而且我也很乐于把我身边发生的一系列事情给你分享，只要你有这个。时间和机会来接收。你把男朋友从英国带回来的时候，我承认我那段时间表现的有点不好，因为我没有很好的跟他直接沟通。我已经忘记他叫 Ben 还是 Ken 了，反正应该就是这个 n 的音结尾的一个名字吧。Maybe he's c a n I don't know. 但是我为什么不愿意在他面前讲英语呢？我是害羞吗？还是我觉得自己讲的不好吗？还是我其实本身就是有一点点小小的抗拒呢？就觉得你被别人就是你和别人好了，但我更倾向于的认为是自己羞于表达吧。所以谈到这方面呢，你身上也有很多特质是我现在无法企及的，也就是你非常吸引我的一些地方，就是你总是会把你的想法化为实践，而我的想法往往只是停留在一个想法。所以我很羡慕你，以及非常希望想成为你。虽然有的时候你。在这个个性的体现方面，确实是忽略了我的感受。但是我觉得你能够取得一定的 achievement， 我觉得就还挺好的。仿佛我认为我自己的那些被忽视，也是我在创造的条件之一。但是我其实还是更希望。就是如果还有机会，我们再在一起旅行的话，你可以更把你的心思 focus 在我身上多一点，而不要那么的体现自我。我认为你是我很好的一个 mental tour， 我说对了吗？这个单词就是精神导师，尤其是在我去年。失恋的那一会儿，你给了我非常大的帮助。我觉得那个时候，你对我有求必应，也是碰巧你在吉隆坡隔离的时候。但是 ，anyway， 你的很多建议就是能够让我从主观的情绪中恢复到理性的思考。这件事情是对我影响非常大的。所以，我认为，在给人建议的这个方面，你将会是我永远的第一选择。事实上，你也的确是的。在我拿不定主意的时候，那我们现在在物理距离上已经不能算是在一起了。我们又回到了过去那种分隔两地的情况，但是我们却因为录播课这件事情又。产生了比以往更加频繁的联系，以及我也发现了一些你的新的面相。好的一方面呢，我觉得就是再一次为你的创意和想法而倾倒，就觉得你是有很多很多闪光带 idea 的女子。<笑>但是呢，我也通过。这些频繁的交流，发现了一些我认为可以改进的地方。比如说，你还是不那么在乎我对于一些细节的要求，甚至于我们录了这么多期博客了，你提交过来的音频文档也是不能按照我一早就给到的音频格式来提交，甚至于我。愿意手把手教你的时候，你也会展现出来一丝懈怠，就是会觉得这些都是小事情。当然，我其实很能理解，就是我们其实内容更重要。但我觉得这个就是，嗯，你的特色吧，抓大放小。也许我也应该像你这样。我前几天还在想，就是假如说有一天我真的就是你身上那些我欣赏的特质，我也 get 到了，我那个时候会怎么看你呢？就是我还会把你当成一个导师吗？因为我已经跟你一样了。但是，也许在那个时候，你又会在新的领域里面超过我吧。因为就像是离开自己熟悉的城市去外地工作那样，你从大学的时候就开始去外地读书、打工，然后甚至后来回成都工作之后也去了外地，就是北京工作了一段时间，但是我却一直在成都，来来回回都是在成都，我从来没有去过外地。所以我觉得我这一次去外地工作，也是有受你的启发，但是比起跟上你的脚步的话，我觉得是远远不会的。假如说有一天我真的跟你一样了，我应该也是感到高兴的。但是我跟上的永远是现在的你，而不是未来的你。未来的我跟上现在的你，而未来的你。又会超过未来的我，这会给你一些压力吗？就是你要始终的走在我的前面。当然，这只只是一个设想。其实，我来解读“朋友”这个词语的话，我会觉得“朋友”这个词包含了一切，就是可以在任何事情、任何方面给予你帮助、支持。无论是精神上还是金钱上的支持，以及一种倾听，就是你愿意来感受我的生活。我觉得有一点神奇的地方在于，就是你直观的指出我的问题的时候，我没有感觉到任何的不舒适。这个如果放在其他人面前的话，我是很难做到的。就是我本身就是在以比较高的一个标准在要求自己了，所以要指出我的错误，这意味着这个人一定是要比我更厉害。所以，因为你这么特别的存在，你其实是有那个 privilege 可以保留你的一点点自我，然后甚至于这些自我会让你忽略掉我。你会忘记我吗？在某一天，你会像我们当时其他的同学朋友一样，在逐渐有了自己的事业或者家庭之后，与过去的朋友疏远吗？但是如果要说因为事业、家庭这种人生的必经步骤来疏远。小时候的朋友的话，其实我们应该有很多个机会可以，在那个时候与对方不再联系吧，就像我们现在不再联系的之前很好的朋友一样。但是那么多个机会都错过了，相信以后也很难错过了吧。但是我觉得无论如何，哪怕就是像。在发生之前，我们一起出去旅行，然后又分开的事情。虽然这些事情我现在想起来也很抱歉，当然我其实也会在以后避免发生这种事情。我就是说，如果再有这么严重的事情发生的话，我应该也会比之前处理的更好，因为。一方面是随着我们年龄长大，可能不太容易找得到像我们彼此这么可以信任的伙伴；另外一方面，是因为你真的值得信任，而不仅仅是因为认识的时间长。认识的时间长，这是一个背景，是一个前情提要。但是更重要的是，你这个人本身就散发着魅力，在吸引我。所以，我其实也希望你像吸引我一样，吸引到其他欣赏你的人，然后把我们这个频道的人气做起来。这个是我现在比较希望实现的一点。所以这就是我想跟你说的话。最后可以再给你透露一个小秘密，就是我的微信联系人，除了我的父母、我自己，我加了星标之外，作为我的收藏的联系人，可以很快速、方便的找到。你是唯一一个在我家人之外还。添加了那颗黄色的小星星，在你名字后面的人，放在我的微信通讯录里面。所以就这样吧。如果你收到我的信息，可以再回给我。祝你晚安，拜拜
1: 。Hello， 弯弯，亲爱的弯弯。下面呢是我想给你写的一封信，或者说就是我的一些碎碎念吧。关于友情，关于构建真实的、深度的人类链接，关于我跟我自己不能和解的一百八十个问题。出于我个人的一些性格呢，我还是把我想说的话写了很多的 bullet points， 在我的 notes 上面。然后我总是希望自己讲的话是有结构的、系统性的、有逻辑的，然后言之有物的。然后这一次呢，我其实很想抛开稿子，就是对你的一些乱七八糟的随随便吧，可能没有逻辑，可能比较流动。但是呢，我觉得在我们将近二十多年的这样的一个友情的基础上面，相信你还是能明白我在说什么的吧？呃，其实呢，刚刚我有大哭了一场，也不算大哭吧，就是流了几滴眼泪，因为今天其实我的状态特别特别的不好，你知道，我之前在跟你录播客的时候。一直都是说啊，我希望我的状态对了之后，我才能开始录播课这件事情。但是我觉得今天就 fuck it， 就在我最情绪化的时候，可能心情甚至有点低落的时候，我尝试着可以把你当成我的朋友，然后跟你说一些话，疏解一下我的情绪，并且向你传达一些我想要跟你澄清或者表达的一些东西吧。这一期其实我为什么要提出这样的，就是我们各自给对方写一封信，讲一讲关于友情，关于我们俩之间的友谊，包括跟对方想说的一些话，这样的一个主题呢？嗯，因为我觉得我们俩之前的形式其实一直都是在两个人对谈嘛，那这一次既然说到了彼此，然后我觉得可能会有一些想。当着对方的面没有办法很完整的表达出来的一些想法，所以，嗯，这就是我跟你写的一封语音信。其实，自从我搬来马来西亚，我每天早上醒来之后，可能一直有的几个问题，或者说关于我自身的一些问题，我绕来绕去，无外乎就那几个。今天呢，其实也是想跟你分享一下，就是到底我可能这一段时间，嗯，没有说真正想象中的那么找到了人生归宿，然后有了一个 happy ending， 然后有了爱情，然后事业也在追寻自己真正想要追寻的东西，这么的一个完完满的大结局这样的一个途径吧。就是我每天其实。在困扰我的，会围绕着我要去想的东西的，还是有非常非常非常多。可能其中最最大的一个问题吧，我也想跟你分享一下，就是我觉得我不满意自己。当然，我觉得这个，嗯。感觉上，我现在应该是处在一个比较令人舒适、令人满意的这样的一个环境，没有什么压力。从原先的这种充满压力的工作环境出来了，然后又跟着自己一个情投意合的生活伴侣一起生活，然后仿佛也可以自己自主的做决定。我到底未来要做什么事情？我我的人到底是怎样的一一个人？但是我发现，我在摘掉自己的一切的这种标签之后。我真的可以有这个机会去重新定义自己了，我反而变得有点患得患失，有点无所适从，有点不太知道自己到底应该是一个怎么样的人了。我对自己所说的话、所做的事情，其实都是不太满意的。我发现自己<笑>变胖了，<笑>我发现自己哎，原来觉得自己可能虽然。不算极美，但是可能还看得过去。现在觉得自己其实好像外表也不是很满意，然后还发现自己有了，因为变成 freelancer 之后，有了一些就是时间管理的一些需求之后，发现自己的时间管理能力极为的烂，然后我没有没有办法在非常有限的这个一天二十四小时的时二十四小时的时间里面驾驭起来我所有想要做的事情。然后我对我所有想要做的事情又有一种莫名其妙不知道哪里来的这种极高的一种标准，所以我在没有办法完成就是所有我想要做的事情的时候，然后在每件事情上面又特别的苛责自己要达到我想要的标准，或者说按照我自己的心意跟节奏来做的时候，我就会变得对自己的满意度极低。所以这一切这一切的问题，我可能每天都会遇到。然后每天遇到的时候呢，嗯，就会时不时的像今天这样，我会陷入一个情绪的一个低潮，就有点走不出去了，因为可能几个问题同时出到我了。但是我想，嗯，我还是想录今天的这么一期，跟你讲这些事情，其、就、实、是、也是想，嗯，让自己即使在情绪低落的时候、不想讲话的时候，也能够。有这样的一种能力，跟一个外部的人，跟我的朋友去讲我所遇到的、所遭遇的一些事情吧，而不是像可能我一直以来的惯性，就是遇到问题之后，遇到自己不舒服、不开心的状态之后，我就把自己缩成了一只鸵鸟，缩成了在屋子里面的一只小猫，然后自己开始舔食自己身上的毛发，然后自己治愈自己。所以呢，嗯。以上是我可能目前在遭遇的一些问题吧。然后今天其实还是回到今天想要跟你说的，就是关于我对友情或者说人类链接的这件事情的一个理解。我觉得现在不是一直有一个说法嘛，就是一个人最终。还是只能靠自己。我觉得在，在在这么一样一个现代的语境之下，在这种独立女性 bl、ah、，blah b l a b l a 之类的这样的一些很现代化的概念之下，这句话看似是毫无问题的，是十分健康的，甚至是积极向上的、呃，一种态度跟立场。因为你不不用依靠别人嘛，一切都一切都是依靠自己。但是呢，我今天还是想坦诚一个，就是一直以来我其实挺原始的一种冲动，或者说一种欲望吧，就是我还是想交朋友，或者说换句话说，我喜欢比较舒跟人舒服的相处，并且能够构建一些很深度的链接。这件事情其实我之前也跟你说过，我其实是很着迷的，就是我没有在特别的去追求说。啊，一个非常积极的社交生活，每个周末都知道自己要去干嘛，然后每天朋友的约不断，然后我做什么事情都有另外一个可能符合这个板块需求的朋友可以陪着我。其实我并没有追求这件事情，我其实嗯，一直以来想要的就是，我其实都不是想把它称之为友情或者说朋友这么简单化的一个标签了、啊，我想要的是某一种。他可能是频次不用那么高，甚至你跟对方的了解程度并不用那么的深，也就是我们四川人常说的，就是我不用，不用跟你滋跟滋地。我追求的可能就是跟一些人类，在某一些有限的时间里面，因为一些具体的出发的这个时间，我突然间感觉到我跟这个人的链接特别特别的深。他可能甚至都不用是一些非常实际的具体的一些链接，就是甚至只是我跟你对同一段音乐产生了某一种深深的共鸣，就他同时触发到我们了，触动到我们了，或者说我们对于某一部电影的看法，或者说他打动我们的点，刚好就到一块儿去了，或者说我的某一段经历跟他的某一段经历在啊、呃，我们可能。比较舒服的相处之中聊到了之后，我我感觉自己好像不用多说，对方就能够去理解到我在说什么，想表达什么，并且跟我有深深的这个同理。嗯、呃，当然，这以上只是一些具体的例子啦，就是我想说的是，我其实追寻的并不是说。一定要跟一个人保持一个长久的、频次非常高的，所谓的“我是你的好朋友，你也是我的好朋友”这么样的一些关系吧。当然，其实我也在想，自己的这个追寻到底是我真实的想法，还是说，其实只是因为我能力不够，我没有没有办法去维持一段长久的友情，而给自己逃避的一个理由跟借口。所以。嗯，其实我觉得我自己是有两个课题，是在我呃长大成人之后一直在追寻，或者说我的聚焦点一直都在这两个事情上面的吧。第一个其实就是我的啊、呃，也是让我自己特别纠结、特别不满意自己的，就是我特别特别关注自己的一个自我成长。这个自我成长可能是我今天有没有学到新的知识。可能是我在我已有的领域里面有没有精进自己的一些技能，嗯，但是这个事情就会变得非常的吊诡，就是一定你要今天阅读到或者观看到一些新的新鲜的资讯啊、呃，或者说知识，或者说你一定今天用 Photoshop 的能力又提升了一点，又学会了几个新的这个快捷键，你才能满意。你今天的时光吗？你才能觉得今天你一天的时间并没有虚度吗？嗯，我觉得这个事情，我现在目前还没有非常好的答案。但是我这种一直好像要鞭策自己不断的自我成长的这件事情，是我一直以来在不断追求的。我总觉得自己好像停滞下来之后，我就会变成一个摆烂的人，我就会变成一个好像。嗯，不是说被社会抛弃，就是因为我其实是不太在意社会或者说所谓的他人怎么看我的。我是过不了自己的这一关。我觉得，作为一个人，你的生存模式已经被基本满足了之后，你怎么去找到你那么一丁点儿的生存的存在于这个世界上的一个意义呢？其实我们都知道，作为生物来说的话，你的存在是没有意义的。呃，之所以人类要不断的去追求所谓的人生的意义，是在于说你你人类已经长成了现在这样的一个所谓的高等的智慧型的这种生物，你要去思考人到底是哪里来，你现在在哪里，你未来要去向哪里，这一切等等的，就是这种形而上或者说实际具体的这种人生意义类的这种话题，是你自己赋予自己的，是你自己强加自己的。就人生其实是不一定非得要有意义的。但是，既然我们作为这样的一个“打引号”的智慧生物的这种存在，至少在地球上是了。嗯，你不如就利用你这么一点有限的这个时间，去看更多，嗯，了解更多，学习更多。这个是我为自己找找到的这个人生意义吧。这是我一直在纠结或者一直一直比较关注的，长大成人之后的人生课题之一吧。然后另外一个，其实就是。今天我们嗯想要去聊的，或者说我自己想要去分析剖析自己的，就是跟其他人类的这个深度链接这件事情，因为我们其实可以简单的把就是我们身边的这种关系啊、呃、贴三个标签，一个就是爱情，一个是亲情啊、呃，还有一个就是友情。但其实我自己其实是。不是很愿意用一个高度概括的、总结性的这种标签去贴我的所有的跟别人之间的这个关系的。我更多是想把每一个人的这个个体当成一个单独、独立的存在。我，我单独就去思考我跟这个人的关系的深度是怎么样，我跟他联系的频次应该是怎么样的，他有什么。什么样的这个点是我喜欢的，或者说我的这些一些乱七八糟的缺点，这个人是能够容纳我的，是可以至少嗯理解我的。所以我不喜欢简单的只是跟这个人贴一个朋友、普通朋友、好朋友、最好的朋友这样的一系列的这个标签的。作为一个内向型人格的话，我。自己一直是觉得我是有那个交朋友的热情的，也就是说，我有那种想要对外去伸手、去产生这种链接的这种冲动跟热情的。但是我确实有一个非常大的问题，就是我没有去维持一段所谓的“大引号”的友情的这个能力。可能我不知道你呀，妈妈，我不知道我是不是你遇到的有这样习惯或者缺点的。呃，唯一一个人，但是我至少说我周围可能遇到的人，或者看到目之所及的一些人类，像我这样就是感觉上好像不需要友谊，啊、呃，并且也没有付出任何的时间、精力、脑力去维持一段友情的人，好像我是没有，至少我是没有看到的。当然，我不是说自己有多特别啊，因为我自己其实也是非常苦恼我自己的这个问题的。我尝试想要去分析一下自己为什么是这个样子的，我不知道你怎么看我的。我首先我觉得构建一段关系是很难的，特别是一段长期可持续性的这种关系是很难的，因为因为你不能让别人一直爱你，因为别人是别人，你不能控制别人是怎么想你的，你你也不能清楚的一直呃很明确的知道别人是怎么想的。然后你当然是可以，就是爱自己的，至少你可以假装你是爱自己的。但是别人，你就是一个非常难以控制的这样的一个变量。就你可能做，嗯，今天你还是好朋友，然后明天可能你做了一个什么事情，或者你说了一句话之后，你们就变得不是了。就是这个事，而且这个事情你是没有办法掌控的。所以我觉得我自己是可能不太相信自己可以一直。让别人满意，或者说一直就做到说人人家可以把我当成一个可能一直可以维持关系的这样的一个好朋友的状态的呃人，所以我可能因为觉得自己做不到，我就整个放弃掉这件事情了。这、就是我觉得，呃，我分析出来可能的一个原因之一吧。然后第二个的话，就是我自己觉得我自己还是一个内心世界蛮丰富的人，呃，这这个不是说在表扬自己的意思啊，我是说就是我可能自己可以独处，或者说不太需要跟别人交流沟通，才能换取某一种就是快乐的感觉。这种能力是我先天就具有的，就是我从小到大都是这样的一个性格，就包括我喜欢的一些东西，因为。我知道很多人喜欢一些东西，或者说，呃，对某些领域感兴趣，他总是会形成一些所谓的兴趣小组这样的一个存在，或者说至少你身边是有一个人，你可以去跟他聊这个领域的这个话题的，就是你的对于某一个领域的热情跟兴趣是，呃，建立在一半可能你自己。自驱的这种兴趣跟热情，另外一半其实是来自于跟别人的这种交流沟通碰撞出来的这种，啊、呃，一直可以持续的这种兴趣跟热情的。但是我发现自己从小就不是这个样子的，就是我从小其实是一个特别喜欢看书、特别喜欢看电影的这么样的一个人。但是我对书、对电影的这种热情跟兴趣，完全是在我自己的世界里头的，就是我好像没有那个冲动跟欲望去。啊、呃，一定要跟别人去分享，说，哎，你看我今天看了一本特别好的书，或者说，哎，你看我今天看了一部就是我觉得特别好的电影，我觉得它啊、呃、导演的这个拍摄技法特别的妙，它的运镜特别的好。就我好像没有这种，就是非得要跟别人去分享这这一类我对一种事物、一种事情的这种喜爱，才能让我持续钻研这个领域或者喜爱这个领域。我好像一直就。给自己构建了一个特别完整的这样的一个内心世界，我可以在里面活得很好。嗯，但不是说我一个人的时候不无聊啊，所以嗯，当然是有些时候是无聊的，也是需要可能跟人说话、跟人沟通，满足我自己的这种社交欲求，或者说甚至就是说说话的这样的一个渴望的，嗯，是有的。但是因为我的内心世界足够的完整，然后我。好像就变成了这么样一个比较独立，甚至有些时候别人看起来有点冷漠的这样的一个人，因为我不知道跟别人聊什么，就我好像感兴趣的话题，我也不需要跟别人分享，也不需要跟别人探讨。然后日常的一些很细琐的这种话题，我又不感兴趣跟别人去聊，我我觉得很没有意义。我就变成了一个特别不会 small talk， 然后再聊到有可能有一些我感兴趣的话题里面，嗯、呃。我也没有特别有办法聊得很深，因为，嗯，我可能从小就没有训练起来自己可以很完整的表达自己喜欢的东西这样的一种能力。我更多是靠自己的热情驱动，就是可能我，嗯，不小心说到了我对一部电影的感官，另外一个人正好恰恰好，因为他可能是跟我同类的人，然后他给我放射出了差不多的这种电瓶信号，然后我刚刚好接受到了，然后我会觉得哇。这个人好像是我的同类，然后突然这种链接感就产生了。嗯，可能更多的时候是这样吧，所以这个可能也是我没有太有办法跟别人维持一段友情的这种原因。呃，第三呢，我会觉得我还有一个原因就是，嗯，我之前可能很多的时间是花在追求所谓。贴有爱情标签的这样的一个关系的，呃，事情上面的，因为我自己觉得我对于爱情的这个需求，嗯，其实是特别复杂的。就是我可能跟一个人在一起，更多其实不是完全只是就是我对这个人是否心动，我这我跟这个人有没有那种荷尔蒙的原始的冲动。啊， uh, 我有没有被他的人格魅力所折服等等，这一切就是跟爱爱情相关比较大的这样的一些事情。我对这个人的这个角色的定义，或者说吸取，其实是远远高于对于纯粹的只是爱情伴侣的这样的一个吸取的。我需要他是我的，呃，可以在一起共同生活的生活伴侣，就是我们可能可以，呃。我知道很难，但是我们俩呃是可以在同一个生活空间里面克服掉一些生活习惯上的不同，然后。啊、呃，成功的生活在一起的这样的一个人，我也需要他是我的这样的一个，可能在工作上面不是说一定是大家是在一起工作的，但至少说你做的领域可能是我感兴趣的，然后我做的领域也是你可能呃有一定看法跟见解的，然后我们时不时的可以在我们各自的这种事业或者工作的领域上面有一定的交流沟通的，甚至说。两个人的工作领域在某某一些板块里面，甚至可以重合的。还有，我也希望这个人可能是我的朋友，<笑>就是他可以陪我去做一些我想要做的事情，他可以陪我聊天，嗯，他可以在我不想说话的时候，就可以很跟我很舒服的安呃安静下去。就我对我对自己爱情伴侣的这个要求，其实是一直都很。很变态的，我自己觉得有点变态啊！就是你对于一个人身上的这个角色赋予了太多的重的这种定义，你其实是很难找到一个合适的啊、呃、匹配你需求的这么样的一个理想伴侣的。但是，但是好巧不巧呢，我现在就找到了这样的一个人，我觉得自己真的是一个非常非常非常幸运的一个人，所以，我其实现在已经所谓的把爱情。啊、呃，跟人建立起深度的爱情关联的这样的一个呃 checklist 给勾掉了，就是我好像在爱情的领域，我已经被充分、充分、充分的满足到了，所以这一块我其实并不需要太多的这样的一个关注了。呃，所以这个恋爱或者爱情伴侣有这么高的需求，其实很多时候我对于朋友的一些啊、呃、需求，就好像是在我的这个爱情伴侣上面去得到了满足。我就不需要可能获得一些别的人类给到我的所谓满足我友情这个需求框框里面的东西了。这个也是我可能之前嗯一直没有太多的所谓朋友的这样的一个原因吧。然后再来呢，就是还有一个原因，就是我觉得自己的记忆真的是有点差，就是我。我觉得我的记忆的储存空间真的是有有一点奇怪，就是我记得的东西跟我不记得的东西，可能好像跟周围大部分人都不太一样。就是我很多东西，包括呃，我在跟你聊到一些东西的时候，你可能很可以很清楚的回忆出来这个时间段我们做了什么，我们俩说了什么话，甚至，但我就是可能只能大概的记得当时的一些就是氛围，或者说我所处地方的一些嗯。光影，就是我能记得一些，就像一幅抽象画一样。我记得这个抽象画大概用了什么样的颜色，它带来了跟我带来了一些什么样的感受，但是我并不能很清楚的记得这幅画抽象画里面背后所代表的那个人脸到底长什么样子。就是我没有办法很清楚具体的记得我的这个记忆长河里面的很多很重要的事情，或者跟一个人相处的各种的一些细节。就这样的一个我的一个缺点或者说特性，其实就造成了我很多时候可能记不得朋友给我的一些好，但是同同样带来的好处就是我也记不得朋友带给我的坏，就是我可能很多时候都不记得了。就是甚至你还记得一些，就是我之前可能交过的朋友，或者是谈过的恋爱什么的，或者说一些小暧昧之类的一些关系吧，但是我都。其实印象非常非常非常浅薄了，就需要你的一些提醒，我才记得哦，对，好，我好像还，嗯，有跟这个人暧昧过一个月的时间，就是我自己是没有把这些记忆给保存在我的脑子里面的，所以我觉得这个也是我可能没有办法长期维持一段友情的一个呃很大的一个障碍。嗯，现在想想，其实我们俩之前的一些相处，就我。非常差的记忆里面，还记得的一些点，我觉得还蛮妙的。就是我现在都还记得，我第一天见到你的时候，你给我的感觉跟你当时啊、呃、所处的这个环境，就是嗯，我我记得是我们初中上学报道的第一天。当然，我的记忆可能会有被浪漫化的倾向，或者说啊、呃、有些细节不准确啊。但是这是我脑子里面的记忆。我记得是你在，我忘了是第四组。如果进门算第一组的话，呃，你是在第四组还是第三组？就是给我跟我好像是隔了两组的，嗯的比较靠前排的这样的一个位置。然后当时因为第一天开学，所以好像大大家各自都被 assign 了一些任务。然后你当时的任务好像是收什么？收什么生活费还是什么学杂费之类的这样的一个任务，我当时对你的这个视觉上的印象就是你啊、呃，其实跟现在的样子差不多。<笑>就我觉得有件事情蛮妙的，就是我觉得你在我心目中的印象或者你实际的这个状态，好像从初中以来就一直没有变过。Anyways， 就是我看到你的形象就是你是一副呃好像戴了眼镜的，然后一副很正经严肃，然后。呃，桌子上摆了很多的这种钱，然后你正在理钱，然后就是一副很好像一副很能把钱管好的样子。然后我不知道后面你是不是有成为生活委员啊？但是，呃，我记得我后面在初中后面的话，前面我不知道有没有当什么任何的官啊。但是，呃，我是在初二还是初一的时候，我忘了，我应该是有当过班长一段时间的。然后可能我们那个时候的交集是这么产生的，因为你也是班委。<笑>说老实话，我真的是不太记得了，但是我记得的是，呃，就是我们初中一个非常高光的一个时刻，嗯，就是我们俩，我忘了是谁先提出的主张跟决议的，说不定是你，应该就是你了。就是我们发现说周围几个啊。呃谈得比较好的这样的一些朋友，好像对于性相关的这个知识是非常非常匮乏的。然后当时其实在知道中国的这个性教育其实是做得非常不完善的嘛。就我们其实顶多就是呃，可能有一节这这种嗯生理课还是叫什么的来着？呃，男生女生分开上，然后大概跟女生讲了一下人体，跟男生讲了一下人体，然后跟大家讲了一下。可能青春期要注意什么样的一些事项，然后就这么反正很简单的糊弄过去了。我们就发现，可能周围有一群朋友其实不太了解一般的这种性常识的。然后刚好呵呵我跟你可能属于在这方面的观念也好，或者说知识层层面的这个了解度也好，是比较相对比较超前的。所以我们俩就成立了这样的一个性教育小组。然后我记得你当时好像还画了一些就是人体的这种图绘，然后我们就会在那个操场上找一个呃小地方，好像还有一些嗯架子还是栏杆什么的，就是反正就在那个上面坐着，然后就跟大家做性知识普及。然后、哦、我现在觉得，其实是一个挺好的题材的，就是可以拍一些什么青春片什么的，作为一个小元素放在里面。就这个事情，我印象还蛮深刻的。就是我记得我在高中之前，其实是有一些所谓的朋友关系的，甚至是在一些群组里面的。嗯，但是可能从内心深处，我老觉得自己是一个特别孤独的存在。<笑>就是我好像跟。一些人其实也产生了一些关联，然后也是被一些人视为朋友这样的一些角色，但我觉得自己好像从来都不是谁的最好的朋友。那工作阶段之后，我发现那个时候好像我们之间的这个沟通跟联系，嗯，就会开始变得比较断断续续吧。就是可能在我工作之前还是学生时期的时候，我们虽然可能也完全不频繁的。呵呵呃，接触或者联系，但是至少我觉得还是隔段时间是有一点联系的。但是工作之后的话，嗯，好像除了你主动找我之外，我其实是完全没有在找过你，或者说，哎，我们一起出来吃饭什么的。除了可能比较后期一段时间啊，就是前面很长的一段整个工作时期，我是整个人是扑在工作上面的这样一个状态，就是我觉得我是没有个人生活的。然后，并且我还特别享受这种没有个人生活的，工作状态。我现在也不是很，就是百分之百明白我当时是怎么想的。但是总而言之，就是我把我所有的这个呃，就是生活的热情、交友的热情、呃社交的这种需求，包括对于一份工作的责任心，就是一份工作带给你自我成长、成长的这这样的一些机会等等，我把所有的。啊、呃，我的一些就是心血也好，我的一些欲欲求也好，我全部寄予了在我的工作上面。所以这段时间其实，你可以说工作就是我的朋友。当然，我在职场上面也会有一些就是聊得还不错的一些啊、呃、同事，工作伙伴也是有的。但是你能，就是我能那么简单轻易地把他们称称之为我的好朋友吗？好像也是不能。
0: let feel。me take down，cause strawberry to i'm you
1: going 人都是孤独的，最后我们可能临终之际会发现自己还是一个人。但我觉得一切的你追寻人类链接的这种努力跟动作都是有意义的。我不觉得自己浪费了时间，可能建立了一些非常短期的这种关系，或者说我们歇了一个美好的夜晚，第二天就不再是朋友。我不觉得自己浪费了自己的时间跟精力，我觉得这一切的经历都是美好的，都是值得放在我的记忆储存器里面的，都是可以拿出来回味的。我觉得我对于人类链接的这个需求，并不只是简简单单的。这个周末到底可以做什么？我是想知道，在临终之际想起来这件事情，我是真真实实的爱了很多的，我也是被爱了很多的。我希望在我堕入永恒的空虚之前，我知道自己扎扎实实的活过，也扎扎实实的存在过，在很多人的人生当中，我希望能够去抓住这抓住这些人类感情里面那些最真实真实的东西。我也希望获得别人的理解。我希望我做的事情、说的话是有人看到的、有人听到的。我觉得我们能在我这样的一个不懂得察言观色、也不懂得维持一段友情的这种这种状态下，我还能维持这么久的这个友谊，请原谅，我就把它这么简单的归类为“友谊”两个字了。谢谢你愿意跟一个有这么多问题的人成为朋友。我觉得我自己是很有、很有、很有问题的，但我也想要被爱，我也想要被需要。这种人类的根本的生理性的原始的这个欲望，我还是有的。我还是一个有温度的、想要追寻链接感的这么这么一个普通的人类的。所以谢谢你，谢谢你，谢谢你成为我的朋友。我觉得可能这个当中有缘分，有机缘巧合，也有你一直不屑余力的跟我保持联系，不放弃我。嗯，可能我在这个当中还需要再付出更多的这个努力。虽然我追求的是轻松舒服的这个关系，但是我觉得我也希望变成一个更好的自己，希望变成一个。真情。啊、Sorry， 打个喷嚏。是你在想我了吗？希望保留住这些珍贵的、有价值的人类劣迹，那我就应该成为一个更好的朋友。我应该，不管是跟你保持联系上面，还是说。在一起做这个博客这件事情上面投入更多的精力跟心血吧。这里当然不是我自己在做检讨，就是就是想小小的跟你表达一下，嗯，我的感谢，以及我对自己的一些反思吧。谢谢你，亲爱的雯雯。